0: Deus seja louvado nesse novo dia e nós queremos agradecer ao Senhor por todas as bênçãos e agora que nós estamos na nossa celebração e depois de cantarmos, de orarmos e de apresentarmos nossa vida a Deus nessa sintonia, ainda que a distância fisicamente, chegou a hora de aprender e refletir sobre a Palavra de Deus. E hoje nós vamos pensar no tema Dele vem a glória que muda a história. E é interessante, né? eu gostaria de começar lendo um trecho da Palavra de Deus é, que fala sobre essa questão tão assim, interessante que muita gente gosta de... De falar, de mencionar, né? A gente sabe que no meio religioso muita gente gosta de dizer, oh glória, né? Glória a Deus, e, e isso muitas vezes é repetido em diversos contextos, mas a pergunta é se a gente de fato entende o que está que acontecendo. E eu queria me lembrar uh, do que nós encontramos uh, no segundo livro da Bíblia, no livro de Êxodo, no capítulo 24, uh, quando a Bíblia nos diz o seguinte, a partir do verso 12. Disse o Senhor a Moisés, suba o monte, venha até mim e fique aqui, e lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Disse ele às autoridades de Israel, esperem-nos aqui até que retornemos. Arão e Ur ficarão com vocês, quem tiver alguma questão para resolver poderá procurá-los. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante seis dias a nuvem cobriu o monte, no sétimo dia o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subir no monte e permaneceu no monte quarenta dias e quarenta noites. É muito interessante ver o que, que a Bíblia, a Palavra de Deus, nos apresenta quando falamos aqui em Êxodo 24. O que está acontecendo? Deus liberta o povo do Egito da escravidão ah, pela ação dos seus ah, servos, que são Arão e Moisés. Moisés, claro, é o grande protagonista nessa libertação. E Deus liberta o povo para levá-los ao deserto. E nessa caminhada do deserto, Deus vai fazer a sua aliança com Israel, que é essa parceria que ele estabelece com o seu povo para uma determinada missão. E quando Deus faz isso, né, nós vamos ver esses detalhes apresentados entre Êxodo 19 e Êxodo 24, e aqui nós temos esse desfecho no capítulo 24. É muito interessante ver os detalhes do texto, né, quando Deus chama... Moisés, né, para subir ao monte e ali ele manifesta a sua glória que é apresentada diante de Moisés e de certa forma e diante do próprio povo de Israel. E olhando para essa palavra, essa palavra glória, né, esse termo que é tantas vezes repetido, quando a gente pensa em glória a gente pensa em brilho, a gente pensa em é, esplendor, em algo fulgurante, em algo extremamente luminoso. E, de certa forma, a palavra envolve isso. Tanto é que você vê que na própria narrativa de Êxodo 24, você tem esse elemento da nuvem, do brilho, e aquilo que vai aparecer, e vamos ver isso mais adiante com mais força. No entanto... Vale a pena a gente observar né, que não é somente nesse sentido que a palavra é usada. A palavra originalmente, no texto hebraico, é a palavra kavod. E é interessante porque kavod, na verdade, significa peso, significa algo, vamos dizer, de grande importância algo que tem destaque, que tem valor. Então você tem esse elemento de, de glória como algo que brilha, né? você tem a, a, a algo que é pesado, algo de muito valor e, e de importância, e que também, é interessante, vai ter o sentido de honra. Então, quer dizer, toda essa ideia de importância fundamental de de destaque maior, aparece aí e quando a gente olha para o Novo Testamento, essa palavra kavod foi traduzida, né, algo que já vem lá atrás da Septuaginta, pela palavra doxa. E doxa tem o um sentido de opinião, doxa tem o um sentido de juízo, julgamento, que se desdobra para uma ideia de algo honrado. Né? Quando você recebe um bom julgamento, um juízo sobre alguma coisa, você está numa posição de destaque e, portanto, tem essa ideia de honra. Esses elementos estão por trás da palavra e merecem, então, essa, essa compreensão, porque quando a gente pensa em glória, vamos falar a verdade, a gente não imagina nenhuma dessas coisas né, uh, que aparece aí. No texto de Êxodo 24, para a gente ver como isso é impressionante, Ainda antes do verso 12, verso 9, aparece né, essa, esse encontro diferenciado com Deus que ganha assim, um destaque, nesse caso até mesmo extraordinário e luminoso. Por exemplo, lendo o texto nós vemos Moisés, Arão, Nadab e Abiú e setenta autoridades de Israel subiram e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira, com o céu em seu esplendor. Deus, porém, não estendeu a mão para punir esses líderes do povo de Israel. Eles viram a Deus e depois comeram e beberam. É muito ah, impressionante a gente observar essa realidade de como Deus se apresenta, Deus se apresenta de maneira absolutamente extraordinária e poderosa e ao mesmo tempo de uma forma a aproximar-se com certa intimidade do próprio Moisés e dos principais líderes de Israel. E aqui tem esse elemento interessante, que quando a gente pensa em glória, né, é muito interessante a gente pensar sobre isso, porque muita gente pensa, não, glória significa quando a pessoa entra assim naquele aquele êxtase, quando a pessoa de fato entra naquela relação com Deus, assim, que ele perde o chão e ele cai, e acontece o um negócio assim, de perfil estático, místico, do nível maior, o que, que a gente vai ver? É, a realidade que está por trás da ideia de glória, que aparece aqui na Bíblia, ah, está ligado ao fato da revelação de Deus, como Deus é. Deus se apresenta a revelar-se a si mesmo para mostrar quem é esse Deus que se apresenta aí no contexto da revelação de Israel. Então nós percebemos que a ideia da glória de Deus, é mais do que simplesmente de uma manifestação apenas com esse elemento fulgurante, que nos permite a ter assim uma experiência de êxtase e algo excessivamente místico, ela tem todo um significado de expressão assim, muito peculiar aqui, porque envolve a seguinte ideia, quem é o Deus que está se apresentando diante de nós? Quem é esse Deus que tira a gente do Egito e esse Deus que está propondo fazer uma aliança? A, a ideia é de um, uma expressão divina para que ele seja devidamente conhecido. E Moisés e os israelitas saibam quem é esse Deus. Isso é importante, porque nesse mundo antigo... Nós temos deuses atrozes e apavorantes, deuses que funcionam com uma espécie de terror absurdo, deuses que, na verdade, são transitórios, que estão ligados à realidade da natureza, deuses que são meramente expressão de elementos humanos, e então é absolutamente necessário que Deus se apresente. Como Deus é? Olha que coisa interessante. Absolutamente, além da nossa realidade limitada, frágil uh, e muito pequena, Deus se apresenta de maneira transcendente. E essa transcendência divina, transcendência quer dizer que Deus está muito além da nossa experiência sensível, limitada. Isso mostra, então, Deus como glorioso, como fulgurante, como poderoso... Como alguém de uma importância destacada, essa ideia de glória tem a ver com isso, você ter o um contato com Deus nessa dimensão. Mas, ao mesmo tempo, é interessante: esse Deus se revela no sentido da sua aproximação redentora do povo de Israel para cumprir o seu projeto de redenção muito extraordinário e nesse sentido Deus então acaba tendo né, essa essa expressão da manifestação divina ela tem esse poder de impacto, de mostrar um Deus santo, poderoso, fulgurante, esse cavode de peso é tão grande e, ao mesmo tempo, um Deus tão próximo. E isso é maravilhosamente trabalhado no texto de Êxodo, não só no texto 24, que nós lemos lá, mas também, um pouquinho mais para frente, em Êxodo capítulo 33. E olha que coisa interessante, porque... Uh, a gente vai ver né, essa questão de que é possível ter um Deus tão grandioso que ultrapassa tudo aquilo que a gente pode imaginar a resposta é sim, esse Deus existe e ele se manifestou eh, com a sua glória glória que interfere na história e esse Deus se apresenta para fazer aliança e trazer redenção e salvação e direcionar os israelitas e agora a pergunta é dá para chegar tão perto de um Deus assim? É possível ter um relacionamento de proximidade e de comunhão com esse Deus? A resposta é sim. Por isso é tão bonito. Eu fico impressionado pessoalmente quando eu leio esse texto do Êxodo 24, né, que onde, quando eles chegam perto ali de onde o Senhor está, tem um pavimento azul como se fosse safira. E o texto diz, ó, eles viram a glória de Deus, claro que a glória na sua limitação, né? não foi na sua plenitude, e eles comeram e beberam, eles sobreviveram diante disso. E a coisa vai ficando mais forte, né? quase que eu ia dizer mais luminosa, né? mais gloriosa, mais fulgurante. Quando a gente vai adiante, chega em Êxodo capítulo 33, e aqui é interessante porque, porque Deus se apresenta, Deus mostra o seu poder, a sua relevância, a sua importância, o seu cavode, a sua glória, particularmente no momento de redenção. Só que, no auge dessa redenção, quando Deus fez algo realmente único, extraordinário e especial, e Ele está trazendo ali, como nós vimos, né, a sua lei, as diretrizes, como apareceu no verso 12 do capítulo 24, em seguida, nós vamos ter o desastre... Né, do bezerro de ouro que tem o protagonismo de Arão. Quer dizer, a pergunta é, o que é que pode acontecer quando nós estamos no sofrimento máximo da escravidão e não há esperança? O Deus de glória se manifesta e traz libertação e leva o povo para o deserto para celebrar um pacto de parceria, uma aliança de relação com Israel. A pergunta é, depois que você faz tudo isso o povo, digamos assim, chuta o pau da barraca, derruba o acampamento, acaba com tudo. né? Faz tudo errado e faz o bezerro de ouro numa afronta idólatra sem fim. O que, que vai acontecer? Olha que coisa interessante. Deus aparece mais uma vez de maneira gloriosa. E é espetacular olhar. Eis do capítulo 33, depois desse episódio, depois de tudo que aconteceu com o bezerro de ouro, né, com toda a situação... Uh, e houve uma palavra de juízo da parte de Deus, Deus diz a partir do verso 12 do capítulo 33, disse Moisés ao Senhor, Tu me ordenaste, conduz este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste, eu conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou, se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e o teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés, farei o que me pede, porque tenho me agradado de você, eu conheço pelo nome. Então disse Moisés, peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: diante de você, olha que coisa impressionante, farei passar toda a minha bondade e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. YHWH, o nome impronunciável do Eterno. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e ter compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me continuar vivo. E prosseguiu, o Senhor, aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha, quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você... Verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Que coisa impressionante. É interessante, porque Moisés já tinha tido um contato com essa presença divina. Moisés já tinha desfrutado um pouco dessa proximidade desse Deus, ao mesmo tempo tão impressionante, glorioso, fulgurante, transcendente, absolutamente impossível de ser delimitado pela limitação humana. E agora, quando acontece tudo isso e Deus vai trazer o seu juízo e vai se apresentar a Moisés, Moisés na sua caminhada, e aí é que a gente precisa saber o seguinte, a ideia da glória de Deus envolve a revelação de quem Deus é envolve o conhecimento de Deus na nossa vida. Por isso é que a gente vai ver que certas pessoas, na sua caminhada, têm algo estranho com elas, porque elas até podem falar em Deus, elas até podem discutir ideias religiosas, elas podem até, digamos assim... Uh, estar dentro de um ambiente que a gente pode chamar de um ambiente ligado à fé, mas tem algo que é diferente da experiência que nós vemos na Bíblia. Quando a glória se manifesta, a história fica diferente. Ah, meu querido Moisés. Moisés confuso entre dois mundos e duas culturas. Moisés querendo revolucionar o mundo e trazer libertação para o seu povo. Moisés querendo fazer tudo, ele nunca foi capaz de fazer, porque ele não tinha condições até que Deus se apresenta. Na sua vida, na minha vida, só é possível caminhar em alguma direção com o toque da glória de Deus, com a manifestação, a própria presença divina, com o seu poder e a sua intimidade, ela muda todo o cenário. Bastou Moisés ter esse contato diferenciado com Deus, ele vai em outra direção. E, e é tão interessante que acontece, porque depois de tudo isso, né, Moisés que achava que ele era o cara, o homem tinha a melhor formação da época, ele, imagina, sábio em toda a ciência do Egito, ele tinha né, a, a dupla realidade cultural, ele tinha condições políticas até dentro do Palácio do Faraó, e nada disso adiantou. Moisés precisava do toque da presença de Deus na sua vida. E isso acontece. E sabe o que acontece com a gente? A gente vai ver aqui. Dá uma vontade de conhecer a Deus. Dá um desejo. Moisés descobre duas coisas. Senhor, se o Senhor não for com a gente, se o Senhor não acompanhar, e desculpa, mas eu não tenho para onde ir. A grande verdade, Deus, e não tem nada que distinga mais eu e o meu povo, a não ser a, a tua presença e a tua relação, o teu nome conosco. Moisés confessa a total dependência da sua relação com Deus. A gente descobre quando vemos pessoas no ambiente eclesiástico e religioso que são meramente religiosos e que de fato fazem as coisas a partir do seu poder, da sua força, do seu próprio entendimento, e gente que foi tocada pela glória, gente que teve de perto a sua relação com Deus, que para sempre marcou e mudou e fez diferença na sua vida. E é aí que acontece, isso produz em nós uma sede de Deus, um desejo de Deus, da companhia divina, e mais do que isso, se Moisés pode fazer um pedido, que pedido ele faz, Senhor? Eu queria conhecer mais, eu queria ver mais. Eu, eu me lembro quando eu subi lá na montanha, uau! Que glamour foi aquele, que experiência, aquele pavimento de safira, aquela experiência em cima do monte, Deus, eu não sei nem... Você já teve uma experiência com Deus forte na sua vida? Você já tentou explicar isso para alguém? Não dá! É algo que faz toda a diferença de modo que se torna intraduzível. E exatamente isso que a gente vai ver com Moisés. Então Moisés disse, Deus, se eu puder fazer um pedido, o que, que você pediria a Deus hoje? Você pediria o quê? Mais saúde? Mais anos de vida? Mais bem-estar? Mais estabilidade? Mais riqueza? Mais o quê? O que satisfaz a fome do seu coração? Moisés podia pedir, Deus, me dá férias, não aguento mais esse povo. Esse pessoal é barra pesada. Deus, eu quero passar uma semana lá numa ilha paradisíaca, lá, me arruma uma vaga especial no Mar Vermelho, dessa vez não é para abrir, é para eu poder dar uma mergulhada lá e passar uns dias de descanso, que eu não aguento mais essa situação. Moisés pede para ter esse contato com Deus. E eu acho tão interessante, que coisa impressionante. Quem é o nosso Deus? De um lado, Deus atende o nosso desejo ele diz, Moisés, tudo bem, eu vou passar mais pertinho, você vai me conhecer um pouco mais, mas olha, eu vou te dizer que vai ser no ponto e na medida, porque se eu me apresentar plenamente, Moisés, você não tem nem como aguentar tudo isso. Então Deus faz essa dinâmica tão extraordinária, em que ele, ao mesmo tempo que ele é tão próximo, de alguma forma, ele se distancia. É o Deus totalmente pai, amigo, junto de nós, que nos abraça e nos recebe afetuosamente, é, ao mesmo tempo, um Deus glorioso, poderoso, que faz tremer um monte diante de quem a gente se ajoelha e a gente adora, e a gente sem um santo temor e tremor diante da sua augusta presença, numa atitude de adoração, onde temor e tremor e afeto e alegria se misturam de uma maneira indizível e então Deus, de maneira extraordinária, eu vou botar você aqui no cantinho, Moisés, aqui no lugar da montanha, no penhasco, você fica e eu vou passar, porque é, a, olha que coisa interessante, acabou de dizer no 24, eles viram a glória de Deus, e aí no 33 diz, ninguém pode ver a glória de Deus, está vendo a dinâmica do texto? É intencional, claro que é bobagem, alguém diz, olha que contradição, aqui diz que viu, e diz que não viu, ou seja, a pessoa que não viu o texto direito não entendeu nada, não é possível ter uma aproximação de Deus de tal forma que a gente tenha possibilidades de, com o nosso conhecimento dEle, dominá-lo. Fazer dEle alguém que está sob a nossa diretriz e os nossos desejos particulares que são absolutamente passíveis de reavaliação e redirecionamento. E é Tão impressionante que, ao mesmo tempo, Deus se revela e se revela a Moisés. Agora, o que, que acontece? Portanto, a glória não tem o objetivo de ser uma mera, vamos dizer, experiência emocional intensa. Como muita gente imagina. Olha, eu estive num lugar, a gente teve uma reunião de glória, e aí aconteceu isso. E as pessoas confundem a ideia de uma emocionalidade intensa, descontrolada, uma experiência de êxtase, que era tão comum no mundo pagão, por exemplo com algo que envolve essa expressão da glória de Deus. Às vezes, essa expressão da glória pode ter elementos assim que mexem intensamente com a gente, como você vê, por exemplo, quando Abacuque fala sobre isso, que aconteceu com ele no capítulo 3 do seu livro, que ele tremeu, né, estremeceu a sua experiência com Deus. Você vê esse elemento em alguns textos bíblicos, mas isso é, é um mero efeito, não é a essência da coisa. Portanto, a glória divina, diante de nós é o conhecimento real, profundo e internalizado de quem Deus é na nossa vida. E o que isso faz? Isso muda a nossa vida. Muda de uma maneira que Moisés é transformado. É interessante porque muda a nossa vida no sentido não só de compreender essa realidade em relação a Deus, como em relação ao próximo. Quem era o Moisés? Homem irado. Homem que perdia a cabeça. Homem que se envolveu numa briga e terminou matando alguém. Agora, esse Moisés, depois da sua experiência com Deus, vai se tornar o homem mais humilde, mais manso, mais paciente que havia na Terra. Esse é o relato que nós encontramos em Números capítulo 12, falando sobre a vida de Moisés. Esse Moisés é que vai ter uma transformação para ter o um ministério, digamos, mais difícil que a Bíblia nos apresenta em termos de saber lidar com o povo, de instruí-lo, de julgar as suas causas, de desenvolver a liderança que vai acompanhá-lo de é, trabalhar em conjunto com seu irmão Arão, muitas vezes ali com a presença da sua irmã Miriam também, com alguns conflitos nesse cenário, preparar Josué, que vai ser o seu sucessor, lidar com o povo de Israel nesse momento difícil no deserto, de rebeliões, de é, manifestações de descrença, de reclamação, de momentos difíceis, Moisés vai ser pactado por Deus para mudar a sua vida para sempre. Isso é interessante, porque não é só o caso dele. Quer ver um caso interessante? É só lembrar o que acontece com Isaías, por exemplo. Isaías tem uma, uma, uma expressão de mudança significativa no capítulo 6, quando ele está lá no templo, na ocasião da morte do rei Uzias, e a gente vê que ele vê o Senhor assentado no alto, né, e, e majestoso, trono e com aquela visão extraordinária dos serafins ele recebe essa manifestação de quem Deus é, esse conhecimento extraordinário de Deus e aí o toque da glória muda a história se a gente entende que a questão da glória divina tem a principal intenção de mostrar e revelar para nós quem Deus é como é que a gente entende isso olhando a coisa mais para frente na Bíblia, que tem tanto a nos ensinar sobre o assunto? Então eu queria que a gente desse uma olhada no que vai aparecer no Novo Testamento. Continuando a falar desse assunto, nós vamos ter uh, uma palavra muito clara sobre essa questão, quando nós lemos o que o apóstolo Paulo escreve na segunda carta aos coríntios, no capítulo 3. Porque ele vai dizer o seguinte, olha, pessoal, vocês sabem que nós temos muito conhecimento de Deus que se revelou gloriosamente lá atrás. Mas agora nós temos, você vai se lembrar da expressão né, do, do apóstolo João no início do seu evangelho, Uh, que vai falar da encarnação de Cristo Jesus, e o texto vai dizer, lá em João 1,14, né, e continuando ainda até o verso 18, o texto vai dizer que nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, a, a, a realidade de Cristo Jesus e do seu ministério envolve essa manifestação da glória divina. E não é interessante, porque quando você pensa na pessoa de Cristo Jesus, na maneira como ele vem, como o bebê nascido em Belém da Judéia, com toda a sua caminhada, indo lá da Galileia para Jerusalém, fazendo um ministério à beira do lago da Galileia, com aqueles discípulos pescadores, o que tem de tão glorioso nisso? Percebe que a glória aqui não é o elemento fulgurante mas tem a ver com a expressão de quem Deus é e como ele deve ser conhecido, e como isso impacta a nossa vida. Olha só o que Paulo vai escrever em 2 Coríntios, porque ele vai mostrar o seguinte, né? o ministério que trouxe a morte a partir do verso 7 foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Ou seja, pessoal... A manifestação de quem Deus é lá atrás, na experiência de Moisés, era tão forte que os israelitas, vendo esse reflexo posterior, nem podiam olhar direito no ministério que nos trouxe a lei que nos condena, por isso é o um ministério que trouxe morte, mostrando que nós estamos muito aquém do que Deus estabeleceu para nós. Não será o ministério do Espírito ainda mais glorioso? Ou seja, temos mais conhecimento de Deus para, de certa forma, experimentar glória ainda maior se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação, pois o que outrora foi glorioso agora não tem glória em comparação com a glória insuperável, e se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto mais será a glória que permanece e termina, por exemplo né, o, o verso 18 dizendo, e a todos nós que com a face descoberta, olha que Texto lindo e espetacular. Contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Ou seja, o que, que Deus deseja na nossa vida? Deus deseja ter um espaço da nossa parte para revelar-se a nós quem Ele é. Isso Ele faz na história, aquilo que acontece com Moisés e com o povo de Israel, e quando vemos a manifestação bendita de Cristo Jesus, nosso Senhor, vai haver essa comparação interessante, segundo a Coríntios, dizendo, olha, aquela glória era uma glória extraordinária. É esse negócio bonito que cativa e mexe com a gente, mas era uma glória, como acontecia com Moisés, ela ia sumindo, ela ia desvanecendo. Ela, ela tinha os seus limites ela estava num ambiente que envolvia um elemento incompleto agora chegou essa plenitude e todo esse elemento extraordinário da glória de Deus se manifesta em nós, olha que coisa impressionante né ah, que somos o que somos e somos chamados de vasos de barro, olha só a sequência em 2 Coríntios 4 versos 5 e 6 diz o texto mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Ou seja, essa glória que nós observamos, ela se apresenta com força e com poder ainda maior, naquilo que conhecemos a respeito de Deus na pessoa de Cristo. E aqui nós temos evocados não só o que acontece com Moisés na aliança do Sinai, mas aquilo que envolve a nova criação em Cristo. Né? Porque Deus que disse das trevas resplandeça a luz, uma lembrança lá de Gênesis, quando Deus diz vai e rior e haja luz, agora na nova criação, toda essa glória extraordinária, bela, impressionante, que Deus revela, revela agora em nós, né, que somos vasos de barro para recebermos esse conhecimento, essa expressão gloriosa de Deus para fazer diferença na nossa trajetória como gente que serve a Deus. E, portanto, vale aqui a gente dar uma olhadinha em João 17. Olha que coisa interessante. João 17 vai revelar para esse grupo de cristãos, numa oração extraordinária de Jesus, e um dos elementos que mais Jesus destaca, a gente não presta tenha tanta atenção, e que tem muito valor em João, em João a palavra glória aparece 14 vezes no Evangelho, a Bíblia diz assim a partir do verso 20, Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, para que também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Atenção. Dei-lhes a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, e que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste como igualmente me amaste. De novo, verso 24. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou, vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço e estes sabem que me enviasse. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Ou seja, quando Jesus diz que ele fez Deus conhecido, ele revelou-se de uma maneira em que as pessoas de fato possam entender quem Deus é, a expressão usada, que aliás já foi usada lá no começo do capítulo 17, no verso 5, e agora vai aparecer aqui, repetidas vezes a partir do verso de número 22, é exatamente que vejam a minha glória, a glória que me desse porque me amaste. E essa ênfase vai aparecer dê-lhes a glória que me desse para que eles sejam um assim como nós somos um. A glória é a expressão que mostra a grandiosidade, a magnitude, a relevância, a importância deste conhecimento de Deus, que é interessante. O sentido disso envolve a mudança de cenário na nossa vida. Você sabe o que acontece quando nós temos o toque da glória? Muda completamente a história. Por quê? Porque você conhece quem Deus é. Você tem uma mudança dentro de você que muda você externamente. Você já reparou isso? O pessoal olhou e viu o rosto de Moisés é outro. Você já viu gente que teve encontro com Deus? O olhar é outro. A aparência é outra. Você olha nos olhos, no fundo da pessoa, você sente às vezes a, a opressão, a perturbação e a dor e você sente a alegria, o espírito liberto, aquela coisa de que Deus mexeu na vida da pessoa. Por isso, agora a gente volta lá para Êxodo 34. Quando, Êxodo 33, perdão. Quando Moisés quer ver a glória de Deus, não é só Deus passando. Preste atenção no que é que Deus diz. Né? Ele faz passar diante de Moisés a sua bondade. E diz, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e compaixão de quem quiser ter compaixão. Duas coisas são destaque. De, de primeiro, que Deus é incontrolável, Ele é o Senhor. Quando Ele diz que Ele quer, Ele decide que o que Ele quer, não quer dizer que Deus está sendo arbitrário. Significa que você não pode ter o controle como no mundo dos ídolos, que você manipula pelo seu próprio desejo, porque eu sou o Senhor. Conhecer a Deus é cair de joelhos é entender que ele é o Senhor do Universo, é reconhecer a sua grandiosidade, a sua glória, o seu poder e saber que ele é o Senhor soberano do Universo e eu tenho que me colocar no meu lugar. E segundo Deus não diz, né? eu decidirei destruir quem eu quiser destruir, eu vou trazer peces sobre quem, o que, que ele usa? Misericórdia e compaixão. E ele faz passar diante de Moisés... Toda a sua bondade se manifestando da maneira que Deus é. E sabe o que isso traz? Traz sempre o mesmo caminho. Traz uma mudança na nossa relação com Deus e com o próximo. Com o próximo, muda. Moisés teria uma relação de desgaste e ruptura com o povo de Israel. Aliás, os israelitas rejeitaram a sua liderança. Era para Moisés mandar esse pessoal sumir e não se envolver com eles nunca mais. Eles já tinham passado dos limites. Mas Moisés vai servir esse povo. A oração de Jesus, e é triste dizer isso, é para que esses discípulos, esses que são irmãos do pé da cruz, que contemplaram a glória, que perdoou o pecado deles, que eles tenham uma relação de unidade. Sabe para quê? para que o mundo creia. Israel não existe simplesmente por Israel. Eles têm que mostrar a esse Deus que passa a sua bondade, a sua misericórdia, para revelá-lo às nações. Então o contato com a glória muda a minha história acaba com a minha arrogância, a minha prepotência. Eu tenho que botar a cara no chão e dobrar o joelho e saber que ele é aquele que tem misericórdia, de quem ele quiser ter misericórdia, porque ele é o Senhor do universo. Eu me aproximo de Deus, mas o seu amor, a sua bondade, me envolve de tal maneira que eu vou mudar a minha relação com as pessoas e eu vou entender o que significa servir. Eu vou entender por que tanta gente não quer fazer nada, porque não teve contato com a glória, porque não tem experiência com Deus, porque não foi atingido pelo poder da manifestação de quem Deus é de verdade. Ah, quando isso acontece... Aí a gente canta igual Paulo, a gente entende, segundo a Coríntios capítulo 4, a gente entende o privilégio que essa manifestação da glória de Deus atingiu a mim que sou mero vaso de barro. E a gente simplesmente resplandece como um espelho. Você não é nada, eu não sou nada. É a luz fulgurante de quem Deus é que bate em mim e quando... A minha terrível atitude não obscurece, isso brilha e faz brilhar aquilo que vem de Deus e a comunidade atingida pela glória se torna uma comunidade que luta pela unidade, uma comunidade que tem desejo de chegar mais perto de conhecer quem Deus é, uma comunidade que entende o que significa a missão, uma comunidade que entende o que acontece com Isaías, depois da sua grande visão e do chamado de Deus, eis-me aqui, envia-me mim. Que neste dia, Deus tenha misericórdia de mim e de você na nossa vida. Que, de alguma maneira, Ele pegue a gente de jeito, não sei em que monte, mas revele para nós a sua glória. Que a gente receba a grande revelação mais intensa e poderosa da glória que não se desvanece em Cristo Jesus, nosso Senhor e que isso nos ajude a mudar o nosso coração, o nosso semblante, dirigir a nossa vida para a unidade do povo de Deus em missão para fazer diferença, porque todo o objetivo, no final das contas, é para que o mundo creia que o Pai o enviou para a sua grande glória. Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe o nosso coração, Deus ilumine o nosso coração com a revelação da sua palavra no dia de hoje. Amém.